1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos ustedes bienvenidos. Fíjense nada más, Doña Tarántula, y se le dice Doña Tarántula porque de verdad este personaje fue muy conocido, eh, ya les digo, en los años 70. Esa serie en realidad no duró tanto tiempo, en la primera parte, digamos. Fue por, ah, porque también hubieron películas ¿eh? de los Beverly de Peralvillo. Se estrenó en 1969 y terminó en 1973. Pero fíjense, sus personajes se, se hicieron tan famosos, tan conocidos. Oigan, hasta Chabelo, imagínense que salió ahí en esta serie. Bueno, Chabelo salió en todas, creo, ¿no? Este, imagínense nada más desde qué época estamos hablando. Pero resulta que doña Amparito rosamena que era la suegra, en realidad su nombre es María Amparo Arosamena Sánchez. Ese es el nombre real que llevaba doña Amparito Arosamena, que en paz descanse. Si doña Amparito estuviera con nosotros al día de hoy, ella tendría 105 años de edad. Fíjense, ya sería pues sí una mujer muy muy madura, chilanga doña Amparito Arosamena. Nació en la Ciudad de México. Pero fíjense ustedes la familia en donde nace Amparito Rosamena, una familia de entrada muy católica, era una familia que estaba muy apegada a la religión, yo creo como la mayoría de familias de aquella época. Además de todo, pues el catolicismo era una religión que, que dominaba, ¿no? Pues ahora sí que todo el territorio nacional porque no había tantas eh, otras eh, religiones que, que, que hubieran llegado a México. Entonces, pues, Amparito crece, pero en un lugar en donde sus papás eran mucho, mucho, muy devotos a todos los santos y a la Virgen y todo lo que tuviera que ver con el catolicismo. Pero además de todo... Tanto su mamá como su papá, oigan, traían lo artístico en las venas, traían lo artístico en la sangre. Ustedes imagínense que hace 105 años y ya había gente dedicada a las artes, ya había gente que se dedicaba a las carpas, a cantar, a bailar, a tener pues pues todas estas actividades. Su papá fue don Eduardo Arosamena. Fíjense que don Eduardo, cuando era jovencito, ahora sí que como decían los apson cuando apenas era un jovencito, Fíjense que él era monaguillo en una iglesia, de hecho era monaguillo en una iglesia que le quedaba muy cerquita de su casa. Ahí se iba y cantaba ¿eh? en el coro don Eduardo y fíjense ustedes, resulta que llegaba don Eduardo a cantar a la iglesia y cuando cantaba pues no, no, no se sentía Guppy el señor, miren, Empezaba a hacer sus coreografías y sus ademanes, y hasta lo agarraban a don Eduardo, ¿no? Porque le decían, ey, ey, tranquilo, tienes que estar así. No, es que a mí me gusta bailar y oh, no, 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 Eduardo, así. Y, y entonces estaba todo el coro, daremos gracias a Jesús, na, 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 na. Y, y el otro baile y baile, ¿no? Don Eduardo le decían, cálmate, Eduardo, tranquilo, tranquilo. Pero el señor, bueno, muchacho, porque estaba jovencito en aquella época, él encantado y feliz de la vida. Cuando alguna, alguno de sus compañeritos le preguntó, oye Eduardo, ¿y por qué si eres tan alocado? ¿Por qué si eres así tan, baila, tan bailador y todo? ¿Por qué te metiste de, de monaguillo y por qué te metiste a la iglesia? Y él dijo, le estamos hablando de hace más de 100 años, y él les decía, es que es el único lugar donde puedo cantar, donde puedo bailar, donde puedo convertirme en otra persona que no soy yo, y que no me juzguen, y que no me critiquen. O sea, no al principio no era tanto por devoción, era más bien por el rollo de decir, aquí puedo hacer lo que se me dé la gana. Y al ratito decía, a lo mejor hasta me dejan poner el faldón, ¿no? Y todo el rollo. Él, muy feliz de la vida, pues andaba en estas actividades. A él le gustó mucho la atención. Le, le llamó mucho la atención andar en, en el mundo, del, pues, de las artes. Hasta el momento en el que conoce a una muchacha muy guapetona, ¿no? Clemencia, y entonces Clemencia, oigan, una niña viene, ¿eh? bueno pues digamos que ahí pues ya tenía pues ya era una mujer madura, pero fíjense ustedes que cuando Clemencia pues estaba eh, jovencita, era una mujer muy 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 eh, guapetona, jovencita, pero además de todo venía de una familia muy prestigiosa en aquellos años, ¿no? su dinerito ¿no? y entonces los papás la cuidaban mucho eh, de hecho venía de una familia de empresarios más que de, de artistas venía de una familia de empresarios fíjense que su papá fue un pues uno de los pioneros en la cinematografía de aquellos años pero no no era ni, ni productor ni escritor ni guionista ni productor de cine no 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 fíjense que hace en, en esa época que estamos hablando de hace más, más de 100 años Fíjense que aquí en, en, este, en la Ciudad de México o en el Distrito Federal de aquella época, en, en la zona centro, en el mero centro de, de la Ciudad de México, existía un, un edificio y dentro de este edificio había un cine. De los primeritos, primeritos que, llega, que llegaron a ver aquí en la ciudad. Bueno, era el famosísimo Salón Rojo. Pues en este Salón Rojo tenía un propietario. El propietario era el papá. De Clemencia, abuelo de Amparito rosamena y, y este lugar, el Salón Rojo, fue muy famoso en, en su época. Miren, pasó por varios dueños, ¿no? Pero fíjense ustedes que era muy famoso por varias razones. Una, era un edificio lujoso en aquellos años, muy, muy, muy lujoso, ¿no? Sus candelabros, bueno, era una cosa impresionante. Pero además de todo, ustedes imagínense y remontémonos a aquellos años, a aquella época, oigan, ese edificio era el de los primeros en México que ya tenía sus escaleras eléctricas. Entonces, imagínense ustedes para la gente, aparte de dinerito, ¿no? Que tenía posibilidades para entrar al cine. De repente, pues decían, ¡wow! No tenemos que subir las escaleras, hay eléctricas. Y ahí iban, ¿no? Se trepaban y ya lleg llegaban a la sala. Que además, ese, ese primer cine o, o ese cine, el Salón Rojo, miren... Tenía un restaurante, tenía una cafetería, tenía su fuente de sodas, tenía una sala. Y bueno, acuérdense ustedes que cuando el cine inicia era un cine mudo. Bueno, ¿qué creen que tenía? Miren, estaba el, obviamente el, el telón, ¿no? En, en donde ya ven que se abre el telón y ya queda la pantalla blanca y ahí se proyectaban las películas. Bueno, en la parte de abajo estaba un pianista un pianista así tal cual, y entonces para que el cine o las películas no fueran mudas, oigan, mientras se proyectaba cualquier escena, ¿no? cual cualquier película de aquellos años, el pianista estaba en vivo tocando su, su música, que era un pianista en ese entonces, todo desafinado el señor, ¿eh? todo desafinado, pero ya tenía este su, su pianista el cine. Era un edificio muy bonito, muy, muy, muy bonito, lujoso y elegante. Pues la hija del dueño en aquel momento era nada más ni menos que Clemencia. Entonces, pues ella se manejaba en otros niveles, ¿no? Ella, pues era una niña bien y de polanco. Y eh, por, otro, por, por otra parte, don Eduardo, él venía de una familia media y aparte, pues muy trabajadores. Eso que ni qué. Bueno, pues se conocen estos dos muchachos, Clemencia y Eduardo. Y entonces empiezan a cortejar. Pues, obviamente, a la familia de Clemencia no le cayó muy bien la idea, pues, de que un muchachito, que además de todo, pues, andaba en el rollo de la actuación y todo, pues, de pronto estuviera coqueteándole a Clemencia. Querían algo, pues, un poquito más al nivel de ellos, ¿no? Pero, pues, los muchachos dijeron, hombre, ya estamos grandecitos y nos queremos casar. Pues, bueno, ya no les quedó de otra, ¿no? Tanto la familia de ella como la familia de él dijeron, está bien, si los muchachos se quieren, órale, pues, pues, que hagan lo que quieran. Miren, se casan estos dos muchachos y cuando se casan, pues Eduardo dijo, es que en México difícilmente, pues imagínense, estaba como estaba el cine, ¿no? En México difícilmente yo voy a poder hacer una carrera, dijo Eduardo. Y entonces empieza a platicarlo desde aquel momento con su mujer, con Clemencia, y le dice, sabes que yo en un momento, en algún momento de la vida me voy a ir a Hollywood y allá yo voy a picar piedra y voy a buscar oportunidades y voy a, voy a ver si la puedo hacer. Y dijo Clemencia, sí, pero por lo menos quédate un rato conmigo, no seas así, en algún momento pues ya te irás. Y entonces dijo, Eduardo, ¿está bien? Bueno, pues ¿qué creen? Que sale embarazada Clemencia. Y entonces en ese momento Eduardo dijo, ay Dios mío, pues ya no me va a dejar ir esta mujer, ¿qué vamos a hacer? Y entonces de repente pues dijo, mira, yo aunque me vaya te voy a mandar dinerito, no te preocupes, no sé qué, no sé cuándo. Ya otra vez habían quedado en que Clemencia se iba a quedar con su, con su hijito y que se iba a ir Eduardo cuando vuelve a salir embarazada. Bueno, no les hago el cuento largo. Una, otra, 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 otra y otra. Seis veces se embaraza Clemencia. Seis veces. Y entonces Eduardo dijo, no, pues con uno no me podía ir. Ahora pues ya con seis, menos. Pues para su sorpresa de Eduardo, Clemencia le dice, vete. Si tu sueño es ser eh, un, un actor famoso, si quieres trabajar allá en Hollywood, órale, vete y no, no, no sientas pena. De hecho, mira, yo creo que la, el apoyo de la familia tiene que venir desde los hijos y desde la esposa. Y si tú quieres, órale, pues, vámonos. Lo apoya, Clemencia le dice, vete y cuando tengas algo que mandarnos, nos mandas. Y si no, yo aquí me las arreglo. Pues aparte su familia tenía posibilidades, ¿no? Yo aquí me las arreglo. Tú vete y busca el sueño de ser actor. Porque lo traes en la sangre, Eduardo. Pues ahí tienen que Eduardo se va para Hollywood y deja a Clemencia con seis hijos. Imagínense nada más el, el rollo, ¿no? Pues miren, los seis chamacos, ya me voy a tallar el ojo y traigo los lentes. Oigan, los seis chamacos le salieron a, a este matrimonio con, la, con los dotes artísticos a todo lo que da los seis. Los seis dijeron, ay, Dios mío, nos encanta esto de la cantada, la actuación, bailar y todo, nos gusta mucho. Pues miren, Clemencia, que además de, decía, ay, pues es obvio, ¿no? Si mi marido era bien, bien, bueno, es en ese momento, ¿no? Decía, si sí es bien este, bien, bien teatrero, porque no van a salir así los chamacos. Pues Clemencia los apoyó, fíjense que empieza a, a prepararlos a los muchachos. Y eh, pues los empezaba a capacitar de acuerdo al conocimiento que les había dejado don, don Eduardo, ¿no? Porque veía cuando ensayaba, cuando practicaba y todo. Entonces Clemencia empieza a preparar a sus hijitos. No montaron una, una empresa teatral, no tan grande, pero tenían una empresa de teatro y montaban sus carpas. Era una empresa familiar, los seis chamacos y Clemencia trabajando en el teatro. Desde que este Amparito, que era de las hijas más chicas, desde que Amparito cumplió cinco años, ya salía a las carpas y ella ya salía, miren, a hacer lo que fuera, pero ya trabajaba desde ese momento. Eso sí, Doña Clemencia les daba un sueldo a sus hijos. ¿No crean ustedes que nomás así da gratis? No. En el caso de Amparito, le pagaba 10 centavos, por, 10 centavos de un peso por cada función que, que, que ella daba, porque aparte era muy simpática Amparito desde chiquita. Pues miren, empiezan ellos a los hijos, todos a trabajar, todos, 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 todos. Pero el hijo mayor, el que ya, ya llevaba algunos años a sus hermanos, empieza a platicar con su mamá y le dice, mamá, tenemos que hacer algo para hacer crecer nuestra compañía de teatro. Mientras don Eduardo estaba trabajando ahí en Hollywood, ¿no? Tenemos que hacer crecer esto. Y la mamá dijo, sí, vamos a hacer esto un, un, una cosa enorme. Y de repente, fíjense ustedes que empiezan a hacer giras. Primero que se iban al Estado de México, luego ya se iban que a Querétaro, luego ya se iban que a, a Pachuca y empiezan a salir y empiezan a ir por diferentes lugares. Al ratito empiezan a tener fama ya como familia, era la familia completa, empiezan a tener fama y los empiezan a contratar ya de fuera de México. Que sea Guatemala, que sea El Salvador, poco a poquito empiezan a ir más abajo, más abajo, más abajo. Oigan, hasta que de repente les cae un contrato muy bueno a toda la familia. Un contrato muy bueno, pero era para ir a trabajar a Chile, al país, ¿eh? A Chile. Imagínense ustedes que dice, pues, do doña este, Clemencia, pues, chamacos, tenemos que ir porque, pues, es dinerito y está muy lejos. Pero vamos a ver cuánto tiempo nos quieren allá. Miren, cuando llega la familia, estando ya, ya en Chile establecidos, la gente de Chile los recibió, bueno maravillosamente, maravillosamente, decían que era una familia muy talentosa, que eran muy buenos, bueno, empezaron a, a, a darles, pues obviamente una, ¿cómo decirles?, pues un lugar muy especial, pero en particular a Amparito, Amparito se convirtió, se convirtió, perdón, en la niña, pues, pues, como consentida de esta familia, y entonces eh, pasaba el tiempo, las semanas, los meses, y la familia nada más no terminaba sus contratos, entonces Amparito, como ya estaba en edad de entrar a la escuela, oigan, ¿qué creen? No resulta que entró a la escuela y estudió allá en Chile porque no los dejaban venir, porque en realidad pues les estaba yendo muy bien. Miren, termina su escuela prácticamente Amparito, pero cuando cumple 15 años, la mamá dijo, ¿saben qué chamacos? Ya. O sea, no nos podemos quedar aquí todo el tiempo viviendo en Chile. Tenemos que regresar a nuestro país. Pero mamá, pues si ya no nos ya nos acostumbramos a vivir aquí, la gente nos trata muy bien. Todo, Bueno, Amparito ya había hecho una película, fíjense, allá en Chile. Era tan buena en su trabajo eh, haciendo teatro que ya la gente y los productores decían, a ver, chamaca, vente para acá y vas a salir en una película chilena. Ahí hizo su debut en, en el cine Amparito. Pero cuando cumple 15 años, pues la mamá les dijo, vámonos porque allá se quedaron las cosas, bueno, tenemos que, que, que recuperar nuestra casa, la familia, bla, 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 ¿no? Empieza a decirles la mamá, bueno, pues total, regresan, pero con un dolor por parte de todos los hijos, porque decían, es que aquí ya tenemos a nuestros amigos, nuestro trabajo, la gente ya nos conoce, nos tratan muy bien, bueno, Chile es como nuestra segunda patria, amamos a México, sí, pero Chile nos encanta. Pues miren, finalmente cumpliendo 15 años, Amparito, se trepan al avión, ¿no? Toda la familia Telerín se trepan al avión. Josefina Ávila, muchísimas gracias, mi querida Josefina, te mando muchos besos. Oigan, se trepan al avión y, ve y ya venían de, de regreso y entonces pasa la chica, no la sobrecargo, y les dice, oigan, pues te gustan comer en el avión y dijeron ellos no. Llegando a México, queremos comer gorditas de chicharrón y queremos comer en la calle y unos tacos de carnitas. Pues claro, ya les había regresado la nostalgia de, de, de todo lo que se vivía en México, ¿no? Y unos taquitos de pastor y unos de tripa. Y no, no, ellos ya estaban pero bien puestos, ¿no? Miren, cuando llegan al aeropuerto con todo el maleterío, ya tenían hambre porque no comieron en el avión. Entonces, dice este amparito. Mamá, vamos a buscar un puesto por ahí, algo de quesadillas, lo que sea, unos sopecitos, unos clacoyos, lo que haya, pero vamos a comer algo. Ahí va toda la familia, ¿no? Por el Boulevard Puerto Aéreo van buscando este un puesto de, de comida. Para eso... Ellos se vinieron este, de, de allá de Chile porque ya tenían propuestas de trabajo que había buscado la mismísima clemencia. Entonces, ese mismo día que llegaban a México, tenían que presentarse eh, con productores para ver si los contrataban, ¿no? E ese mismo día. Entonces, Amparito dice, ¿sabes qué, mamá? Vámonos a comer unas quesadillas porque ya traigo un hambre que qué barbaridad. Y dijo la mamá, ay, sí, si mi hija, tienes toda la razón, vámonos, vámonos para allá para, este, para comer algo. Y de ahí ya nos tomamos un taxi nos vamos a los estudios, ¿no? Para hablar con los productores. Bueno pues van encontrando un puesto, pero miren, se veía tan rico, pero tan rico, ah, ya saben, ¿no? Todo dorado en aceite, pues finalmente, ¿no? Como, como, como acostumbran este ser los puestos callejeros en México, pero miren, olía tan rico y tenía tantos años que no habían probado la comida mexicana que le empiezan a empacar ¿no? y queden una de chicharrón, y que una de huitlacoche, y una de pancita, y una de sesos, bueno, empiezan a pedir quesadillas todos los chamacos, todos, 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 bueno, quedaron botijones, panzones, panzones, ¿no?, de que ya habían comido bien, entonces ya la mamá pues paga su cuenta, y Dios mío, pues pagó mucho, pero los chamacos quedaron bien barrigones, bueno, se trepan al taxi, y ahora sí, llévenos para allá para tal dirección, porque tenemos que ir a, una, a, a platicar con los productores y a lo mejor esto una pruebita de, de actuación nos hacen. Bueno, miren, van de camino en, en el taxi, y de repente, amparito, fue la que empieza.
0: Ay,
1: ay, no sé qué comí, me duele la barriga, mamá, mamá, llévame al doctor un tecito de pasote de zorrillo, algo, mamá, algo, porque Trae unos retorcijones, decían parito, y gritaba, ¿no? Amparito, ay, mi hija, pues, ¿qué comiste? Pues, no sé, mamá, nada, a mí me comí seis quesadillas, y eran machetes de esos grandutotes, este, nada más me comí seis quesadillas, pero no sé, dos cocas de, de este, de seiscientos, ¿quién sabe qué? ¿Por qué me duele tanto la barriga? Bueno, la chamaca, quéjese y quéjese, pues, obviamente, no iban ni siquiera para su casa, ellos, ellos iban a, a, trabajar ya, pues, obviamente, a hacer las pruebas para, para sus películas, y entonces, de repente, este, doña Clemencia le toca a la frente, Amparito mi hija estás ardiendo en temperatura tan no y eso no fue lo peor al ratito empieza mamá tengo que bajarme ya así ahorita del taxi hasta donde sea señor una gasolinería donde pueda pero ya necesito salir ya pero es de esas de que ya era en el momento no bueno ahí van batallando los otros en el... y fue la única que le hizo daño fíjense. Ahí iban batallando todos, 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 todos en el taxi con Amparito, ¿no? Ya estaban sacando el papel de baño, bueno, todo por las dudas, dijeron, a ver qué pasa. Bueno, como sea, llegaron a su cita, ¿no? Pero en lugar de entrar Amparito a saludar a, a quienes podían ser sus jefes, no, hombre, no, 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 no. corriendito, derechito, miren para el baño, vámonos, ¿no? Y dijo, prendan un cerillo, pongan música o hagan algo, porque aquí va a pasar algo, dijo Amparito. Pues ahí tiene, ¿no? Que pues ahí como sea, después de media hora salió. Ay, Dios mío. Pero miren, de esas que uno descansa y hasta suspira uno, ¿no? Ya salió muy, muy, muy tranquilita. Ahora sí, mamá. Vamos a ver qué este, que, que, que es lo que nos dicen, qué tenemos que hacer y todo, ¿no? Gracias, estuvieron muy buenas las quesadillas. Bueno, se presenta con los productores. Y miren, cuando lo ve, cuando la ve, perdón, uno de los productores, lo primero que le dicen es, ¿en serio tú eres la niña...? ¿De la que nos habló tu mamá? Pues sí, soy yo. Ay, no, 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 Es que mira, ella nos habló de una niña y resulta que tú ya eres una señorita. Cara de señorita, cuerpo de señorita, voz de señorita, pues no eres lo que estábamos buscando. No, no me diga eso. Además, tu mamá nos dijo que eras mexicana. Sí, sí, soy mexicana. ¿Y por qué hablas como chilena? No, tu acento no nos sirve, no es neutro. Bueno, hablas entre peruana, entre colombiana, entre uruguaya, entre. Traes como todos los acentos ahí revueltos. Entonces, ¿sabes qué? Pues la verdad, no. Y entonces, Amparito, pues muy triste, ¿no? Porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Este, pues ya nos venimos desde allá y todo para que ni nos contraten. Bueno, pues ella estaba muy, muy, muy triste. Pero finalmente, fíjense que cuando hace la prueba, ya que la ponen a hacer, y eso, porque ella. Hijo, es que venimos desde Chile oiga, oh, nada más para hacer esta prueba y para que ahorita me digan que no no, pues es que tu mamá nos mintió, ella dijo que era una niña, oiga señor productor decía doña Clemencia, pues si para mí es una niña, o sea, tiene 15 años no me diga que es una señora no, 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 bueno, pues resulta que dijeron, ándale chamaca, haz la prueba ya, total, pues qué, qué, qué le podemos hacer, no, miren con todo y el dolor de barriga, los retorcijones y todo lo que traía bueno, estaba eructe y eructe, ¿no? A, todo, a, a cada ratito. Oigan, con todo y todo, hace la prueba a Amparito Rosamena y se quedan de a seis los productores porque dijeron, no importa que su acento se lo corregimos. Que, que, que se ve, o es una niña pues, ya grande, porque no es una niña chiquita no importa, la caracterizamos pero esta niña es una maravilla es un talento, pero algo que llamó la atención de Amparito en, en aquel momento cuando se entrevista con los productores, fue el carisma un ángel como pocos un carisma como pocos y una facilidad tremenda para hacer reír ¿no? con una, era, era, era natural y si hay algo difícil frente a un público es justamente hacer reír. Miren, finalmente le dan el papel, entra eh, a trabajar en una eh, de, de estas películas para la que le hicieron la prueba y Amparito deja de ser una actriz de teatro, de, sí, de teatro, para convertirse en una actriz de cine, que además de todo había mucha diferencia. Y en esos años la gente decía, eres actor de teatro, actriz de teatro. Ah, bueno, es así como... Ah, no, no, no. Eres actriz o actor de cine. wow. Y entonces ya les ponían este, alfombra roja, ¿no? Y Amparito deja de ser justamente actriz de teatro para convertirse en actriz de cine. Pero además de todo, el sueldo que ganaba no se comparaba nada con, la, con lo que ahora pues, le, le habían ofrecido. Ya iba a ganar bastante bien y además de todo... Iba a tener la posibilidad de meter a sus hermanos y a sus hermanas dentro del medio artístico. Pero fíjense, en esta primera película que hace en México, ahorita les voy a decir cómo se llama. Fíjense, en esta primera película resulta que había muchos intereses de por medio, porque algunos de los patrocinadores que estaban poniendo el dinerito para realizar la película tenían familiares, hijas, sobrinas, amigas, que tenían como la misma edad, almas encontradas, almas encontradas muchas gracias. Pero fíjense ustedes que había muchas, eh, muchos intereses en donde querían meter a, a, a familiares, ¿no? Y Amparito pues venía a ocupar un lugar que, en donde los productores se ponían celosos y a fuerza querían sacarla. Querían que ella no estuviera para que el lugar quedara libre y pudieran meter a otros, este, a, a otras personas o por lo menos hacerles la prueba. Miren, cuando le dan el vestuario a Amparito a Rosamena, le dan un vestuario en don, con el que se veía mal que no iba ni con su edad, ni con su porte, con su carisma. O sea, tenían que buscarle algo que la acomodara y le dieron todo lo contrario para hacerla lucir fea, aunque no lo era, para hacerla lucir fea y, y que no se quedara. Después, cuando el productor le decía, a ver, Amparito, vamos a, a filmar la primera escena, ¿no? Vamos a rodarla. Silencio todos, por favor. Amparito, concéntrate. Y entonces Amparito entraba en su personaje y miren, ella muy concentrada, Decía sus diálogos, pero siempre, siempre, siempre se los interrumpían estos, estos este, patrocinadores, ¿no? De esta gente, los inversionistas, para que se equivocara, para que se desconcentrara y pudieran meter a otro o mínimo le pusieran un regaño y ella terminara hartándose. Le fue muy mal, Amparito, muy, 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 muy mal. Y entonces, como los mismos, eh, la gente que, que, que ponía el dinero, Hablaba con los protagonistas, hablaba con los productores, hablaban con, con otra gente, la misma gente de la producción. Todos le hicieron la vida imposible a Amparito, todos, todos, todos. Y Amparito se ponía muy triste y decía, mamá, ¿para eso nos venimos para México? estábamos mejor en Chile, porque allá en Chile sí nos querían, nos respetaban, respetaban nuestro trabajo, ya sabían la manera de trabajar de nosotros, vámonos, ¿qué tenemos que estar haciendo aquí? Que ni nos quieren, que ni nos pelan, la verdad es que no, 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 no. Yo, yo no estoy a gusto. Pues miren, resulta que cuando ya estaban decididos, toda la familia, ¿eh? ya estaban decididos a irse otra vez para Chile, otros productores de otras películas que habían visto el trabajo de Amparito dijeron, no, 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 niña, a ver, ¿sabes qué? Pues sí, supimos que te ocasionaron muchos problemas aquí, pero este vente para acá con nosotros, mira, aquí te vamos a tratar mejor, con nosotros no vas a batallar y le empiezan a dar muchos otros proyectos, Amparito. Y entonces llegaba un contrato y llegaba otro y llegaba otro y llegaba otro. Y obviamente, con todo eso, pues empieza a llegar también el dinerito. Amparito empieza a trabajar con gente como Cantinflas, como Palillo, el papá de Ana Martín, como Resortes, como Mauricio Garcés, pues con todos estos figurones del cine en aquellos años, pues Amparito empieza a trabajar con todos ellos, pues claro que ya, 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 era, ya no era nada más estar en las ligas menores, no, ahora sí ya estaba trabajando, pues en condiciones además de todo, mucho mejor, miren a Don Palillo, y entonces ya trabajaba en, en otras condiciones muy, muchísimo mejor, bueno, su mamá de, de, de Amparito, Doña Clemencia, para dejarla trabajar con todos estos actores, le puso una condición y le dijo, mira Amparito, tú estás muy chiquita, mi hija tienes 15 años, aquí en México ya viste cómo nos te están tratando, nos están tratando de la patada. Entonces ni te sorprenda que tus cinco hermanos y yo estemos en todas tus grabaciones, en todas, pero mamá no los van a dejar entrar, pues entonces no trabajas dijo y entonces empe empezaron a tener conflictos porque toda la familia querían siempre acompañar a Amparito miren, resulta que Amparito dice mamá me van a correr porque parece que es aquí junta de familia, no, déjame sola y la mamá no quería y no quería y no quería y había en ese momento que Amparito de 15, 16 años había algunos chamacos que ya la rondaban ¿no? pero como la mamá, miren, estaba echando ojo todo el tiempo pues no se acercaban, bueno, total, llegan a un acuerdo le dice doña Clemencia, está bien Amparito ya no vamos a ir todos pero tu hermana, ella sí tiene que estar contigo y no se te va a despegar, ella va a ser como tu, tu, tu este, celadora, todo el tiempo va a estar contigo, eh, va a ser tu sombra ¿quieres o no quieres? Y dijo Amparito bueno, pues de que vengan todos a que nomás venga una, está bien dijo Amparito, y entonces se hace como una misma con su hermana, y, y entonces su hermana le empieza a acompañar a todos lados a todos lados, nunca la dejó sola y la mamá se queda muy contenta, los hermanos también, pues ya estaba Amparito creciendo además de todo. De repente un día la hermana le dice a Amparito, ay Amparito, ¿qué crees? Ya me voy a casar, ya tengo un novio, ya, ya va a pedir mi mano y todo el rollo. Ahora me preocupa quién te va a acompañar. Y dijo, no, 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 ni le muevas, así ah, deja las cosas. Yo no quiero que me acompañe nadie, yo ya estoy grande, yo ahorita sí ya, este, ya, ya me puedo defender solita. Bueno. Pues total, se casa la hermana y empieza a moverse ahora sí solita por todas las producciones este, no, eh, esta actriz, Amparito Arosamena. Cuando todos los chamacos se dan cuenta que Amparito ya no tenía pues todas estas sombras no de su mamá, sus hermanos, su hermana y todo, ahora sí se le empiezan a acercar. Y Amparito pues, no sabía cómo reaccionar porque nunca había estado sola con un muchacho. Y entonces resulta que ella nomás le daba risa y les daba largas, 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 largas hasta que llegó uno, fíjense ustedes que llega un, un hombre de nombre Roberto Serna, eran los años 40 más o menos, este muchacho jovencito, bueno, pues él no le tuvo miedo a nada, se le acerca Amparito y se hacen, se hacen novios, pero novios formales, ¿no? y entonces Amparito le dijo, mira, si tú quieres llegar algo conmigo, a mi hermana no le pusieron peros, pero porque el muchacho entraba a la casa, pidió permiso, este, se casaron bien por la iglesia, todo el rollo. Si tú quieres todo ese numerito, órale, me aviento. Si nada más quieres jugar, ni para qué le hagamos al tarú. Y que le va diciendo este hombre Roberto Serna, sí, sí quiero todo contigo y lo voy a hacer bien. Va a hablar con doña Clemencia, pide la mano de Amparito y se casaron. Miren, se casa con, con Amparito y Amparito feliz de la vida. De hecho, tiene un hijo ¿no? Con, con este hombre, su hijo de nombre Juan Antonio Serna. Pues Amparito estaba viviendo su mejor época, su mejor etapa, como mamá, como esposa, como hija, como hermana. Pero además de todo, tenía trabajo. Ella estaba trabajando en el cine y le iba bastante, bastante, bastante bien. Pues cuando todo parecía estar arreglado y en orden en su vida, oigan, las cosas cambiaron de la noche a la mañana. Un día, fíjense que su esposo...
0: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate cómo clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Vea es.exfinitymobile.com. Oferta de línea on gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de motor. requiere Xfinery Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
1: Sale eh, a carretera y estando en carretera tiene un accidente en su coche. Y entonces, este, pues el accidente fue muy, 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 muy aparatoso. De hecho, ni siquiera tenían tanto tiempo de estar casados. Y cuando le dan la noticia a Amparito del accidente, ella inmediatamente por dentro pensó y dijo, murió. No se lo dijeron, ella lo pensó como que se conectó en ese momento y ella sabía que, que aunque se lo disfrazaran de todos los colores, el esposo se había muerto. Y sí, efectivamente, le dan el, la, la noticia y Amparito se queda sola con su hijito. Sufrió mucho porque para ella pues había tenido la familia perfecta. Ella estaba muy feliz y trabajaba y aparte este hombre pues también la ayudaba en cuestiones de trabajo, cuidaba al niño, en fin, la familia perfecta. Cuando muere en el accidente Amparito se queda sin ese apoyo porque primero tuvo a su, a su mamá, luego tuvo a su hermana y después ya era su marido. Cuando se queda sin nada, pues Amparito lo único que tenía era refugiarse en su hijo, en su hijito, y en, en Juan Antonio, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que empieza ella a trabajar. Ella seguía trabajando porque era finalmente lo que le daba pues a ella la, la, las ganas de vivir. Pues entrado los años 50, fíjense que había un portero del Club América, de, de, de este equipo de fútbol. Y entonces resulta que el portero de aquellos años de nombre Ramón, eh, este muchacho ve un día a Amparito y decía ay, esta muchacha está como guapetona y le dicen los compañeros no, 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 no es una, no es una muchacha es una señora hecha y derecha, y entonces él dijo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? no, 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 no pues la diferencia no es ninguna, pero este, resulta que es una mujer que ya fue casada es viuda y tiene un hijo y entonces Ramón, este eh, portero de la América pues dijo, a mí no me importa. Esta mujer tiene algo, me gusta, me siento cómodo con ella y la quiero conocer. Miren, empieza a pretenderla. Y entonces Amparito decía, ay Dios mío, pero es que siento todavía que le soy infiel a mi marido. ¿no? Pero total, se anima y se casa con Ramón. Fíjense ustedes que de hecho con Ramón pasó los últimos días de la vida de Ramón. Eh, lo, los pasó junto a Amparito desafortunadamente le dio Alzheimer y este él muere en el año 2007 Ramón y ahí viene otro de los grandes golpes para, Ampa para Amparito Arosamena porque Amparito se refugió muchísimo en, en su esposo Ramón y se convierte también en su todo y de repente cuando empieza a perder la la memoria fíjense ustedes que era muy difícil porque ya no conocía a Amparito ya no conocía a, a Juan Antonio eh era muy, muy, muy triste. Ya estaban en la casa del actor. Y entonces, cuando se empieza a poner peor y peor y peor, Amparito estuvo con él hasta sus últimos, sus últimos minutos. Muere este señor y Amparito vuelve a quedar en el desamparo. Tenía su hijo, ¿no? A, a Juan Antonio. Pero finalmente, su gran amor, este, pues ya había muerto. Y ahora este otro esposo, pues fíjense, cuando murió también, pues pues para Amparito fue un trancazo muy, muy, muy fuerte. Bueno, pues con todo y todo, pues Amparito siempre, 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 siempre fue una mujer muy trabajadora. Es así como a finales de los 60, principios de los 70, le proponen un personaje. Fíjense, el famoso personaje de la suegra metichona y de Doña Tarántula. Pero cuando le ofrecen este personaje, Doña Amparito dijo, no, 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 no. ¿Cómo creen? ¿Y cómo me va a decir el, el Borras? ¿Y cómo me van a decir todos estos? Pues le van a decir Doña Tarántula. No. Yo no he trabajado tantos años de mi vida para venir a acabar que, con que me ofendan. Oigan, Parito, pero no es una ofensa, pues nada más es cotorreo y es de broma y es todo. No, decía ella, no me gusta. Y luego una tarántula tan fea, una araña, no, 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 otra cosa invéntenme. Y total, de que le, le empiezan a explicar, mire, el proyecto es así, 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 así. Pues lo hizo a regañadientes, lo hizo porque era trabajo, pero así que digan, ¡wow! Cuando salen los Beverly de Peralvillo al aire, miren, sensación, ¿no? Y entonces era de. Todo el mundo quería ver los Beverly de Peralvillo, todo el mundo se sentía a los Beverly de Peralvillo, y Doña Tarántula se hizo la más famosa. Entre la Tarántula, el Borras y la Pecas, eran los más famosos, ¿no? De, de la serie. Todos estos personajes se hicieron muy famosos y muy, muy, muy conocidos. El Comanche, ¿se acuerdan ustedes? El Chóforo. Bueno, todos ellos, muy famosos. Pues ahí tienen que a doña Amparito le fastidiaba, pero le fastidiaba el, el que le dijeran la tarántula. Pues miren, fue tanto y tanto y tanto y tanto el trancazo que tuvo este personaje que cuando salía a la calle todo mundo le gritaba ¡Dios, doña tarántula! ¡Oiga, doña tarántula! Y Amparito apretaba los dientes porque decía ¡No me digan así! ¡Porque no! ¡No estoy trabajando! ¡Ahorita estoy en, no, no estoy en personaje! ¡Oiga, me da una, un autógrafo! Sí, y le ponía amparito a Rosa. No, 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 de Doña Tarántula. Queremos el, 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 este, el autógrafo de Doña Tarántula. Que si la foto con Doña Tarántula. Bueno, no había redes sociales que si no se hubiera hecho viral Doña Tarántula. Y lo sufrió mucho, porque para ella en aquel momento fue bullying, ¿no? O sea, que, que la ofendieran de esa manera, porque pues ella no estaba acostumbrada a que, a que la gente se metiera de esta manera con ella. Bueno, miren, eso sí, a cuadro. Jamás se le oyó decir una grosería, una mala palabra. Era como muy bien portadita. Lo que sí era era alburera. Ahí sí le sabía. Y manejaba el doble sentido, que qué barbaridad. ¿eh? Bien, bien, bien lo manejaba. Y de alguna manera, fíjense ustedes que la experiencia que tuvo cuando debutó en el cine en México y que todos le hicieron el feo y que todos le decían, ay no, tú, quítate. Y que, le, que le ponían esos vestidos horrendos y que le hacían que se equivocara. Ella decía, si algún día yo llego a tener fama, si algún día yo llego a ser una actriz importante en mi país, voy a ayudar a todos, todos, todos mis compañeros, voy a hacer que luzcan en su trabajo, les voy a dar consejos, no me voy a portar igual de groseros y de patanes con los que trabajé en la primera película, oigan. En todos los personajes eh, que, que hacía doña, do, doña Amparito Arosamena, ayudaba a sus compañeros, incluso haciéndolos lucir más que ella. Fíjense que siempre decía, no, 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 con que tú salgas y te veas bien y hagas tu trabajo bien, yo me encargo de lo mío. Y muchas veces lo hacía de esta manera. Todo mundo tenía una opinión maravillosa de Amparito Arosamena, una mujer muy buena persona, una mujer entregada a su trabajo, muy disciplinada, eh, eh, era otra cosa, ¿no? Lo que todos opinaban acerca de doña este, Amparito Arosamena. Pero fíjense ustedes, siendo actriz, ella se enfrascó y se encajonó mucho en sus personajes cómicos, ¿no? Todo el mundo ya la ubicaba como la doña Tarántula o cualquier otro personaje de comedia. Y ella quería ser una actriz completa. quería de, eh, Ella decía, yo quiero también ser una actriz dramática. Pero ya no se la creían porque la gente quería que los hicieran llorar. Y además su físico le ayudaba mucho también para, para poder hacer sacar sonrisas en el público. Bueno, pues total, un día le ofrecen un, un papel en una obra de teatro aquí en la Ciudad de México. Y entonces le dan el papel de una mujer alemana. Imagínense ustedes, una mujer fuerte, una mujer de carácter. Y además de todo, pues ya ven cómo hablan bien golpeado, ¿no? Lo, los alemanes. Pues resulta que esta mujer alemana, en su obra de teatro, se enamoraba de un judío. Pero este judío, imagínense ustedes que este romance se da en la época de la Segunda Guerra Mundial, claro, con todos estos asuntos ¿no? de Hitler y, y, y todo este rollo. Pues entonces, en la obra... Tenía ella, pues, que, que sacar, esta, a pesar de ser alemana, de sacar esta parte eh, emotiva, de esta parte sentimental, pues no lloraba. De, de, decía doña, do, doña Amparito, Dios mío, ¿y ahora cómo le hago para llorar? Pues nomás me salen las risas y las risas y las risas. Amparito, tienes que aprender a llorar. Concéntrate, por favor, concéntrate. Y ella trataba de concentrarse y risueña y sonriente y decía, no puedo, no puedo. Total, un día se fue a su casa y ¿qué creen? empieza a chillar de coraje de, de, de no haber podido llorar y entonces decía Amparito esto esto que me está pasando ahorita de llorar me tiene que pasar en la obra miren ella decía que antes de, de poder hacer un personaje dramático en su casa practicando así de practico 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 50 veces en un solo día lloraba 50 veces para poder controlar esta emoción pues miren la obra de teatro fue un suceso fue fue un fenómeno porque además de todo era ver a un amparito a Rosamena que ya estaba consagrada como actriz pero ahora en lo dramático pues ya una vez pasando la prueba de, de, de actriz dramática pues ella dijo ah pues ya empezaron a hacer telenovelas ahí en televisa pues voy y pido chamba no a ver si me dejan oigan Hizo más de 60 telenovelas Amparito Arosamena. Entre papeles de, 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 de la persona bonachona, entre papeles más dramáticos, entre todo tipo de papeles, hizo más de 60 telenovelas. Pero fíjense ustedes, obviamente conforme iba avanzando el tiempo, cuando llega el año 2000, que ya osaba que para esas fechas, los 80 años, Fíjense ustedes que a pesar de, de haber sido una mujer muy activa, muy trabajadora, muy, eh, muy, muy, muy trabajadora, Amparito de repente se le empieza a ver menos. ¿Por qué? Porque ya estaba malita. Empezaba a, a tener algunas complicaciones, ochenta y algo de años ya tenía en aquel momento. Entonces ya su organismo estaba cansado. Además, había sido una mujer que había trabajado toda la vida vivía ya en ese momento en la casa del actor no no era en la casa del actor era en un asilo de ancianos pero ahí ahorita no 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 recuerdo si era en la casa del actor pero bueno ya estaba amparito en un lugar de de, de para personas adultas especializado y allá vivía con, con su esposo fíjense los dos estaban ahí pero ya les digo, cuando él desafortunadamente muere, pues obviamente Amparito se queda sin su compañía. Y es que su marido no es que le ayudara tanto, porque él también ya era una persona adulta. Pero simplemente la compañía, simplemente el hecho de decir, está enfermito, pero lo atiendo. Platico con él, aunque no me conozca, pero yo voy a estar ahí con él. Cuando él deja de estar, pues Amparito obviamente cae en una depresión tremenda, tremenda. Y esto hace que su salud empiece a mermar todavía más. Se empieza a complicar mucho, mucho, mucho peor. Entonces, eh, este asilo manda a llamar a su hijo, Juan Antonio. Oye, Juan Antonio, tu mami está solita. Necesita a alguien porque se nos va a poner peor. ¿Y saben qué hizo el hijo? Fíjense, yo creo que de, que, que de esas historias más conmovedoras y más tiernas, que el hijo dejó todo absolutamente todo, su familia, su trabajo, su vida, y se fue a vivir con su mamá. Y la cuidó y la procuró tremendamente, Amparito Arosamena. Su hijo se convierte en su todo, además de pues imagínense ustedes, ya tenía 60 años el, el hijo, Juan Antonio, y, y daba todo por su mamá. Y era quien finalmente salía a los medios a decir, ah, mi mamá está así, está asado, fíjense, 60 años el hijo. Pues Amparito ya ah, le estaba pegando a los 90, ¿no? Oigan, todo estaba súper bien y de hecho mucha gente hablaba maravillas de Juan Antonio, porque decían, este muchacho realmente quiere a su mamá. Y aparte de todo, ni anda buscando promoción ni nada. Ellos están bastante, bastante bien, pero fíjense ustedes que Juan Antonio tenía un padecimiento en el corazón, pues resulta que llega el año 2007 y Juan Antonio empieza a empeorar esta condición de, del, del corazón hasta que le da un infarto, un infarto al miocardio fulminante y pierde la vida. Cuando muere Juan Antonio, imagínense ustedes que Amparito para ese momento ya tenía 90 años, bueno, Amparito estaba acostumbrada, no acostumbrada, era era su todo, ¿no? Su, su hijo, porque estaba pendiente de ella las 24 horas del día. De repente un día el hijo ya no estaba con ella y Amparito, ¿dónde está Juan Antonio? No ha venido Juan Antonio. Ay, Amparito, es que tiene trabajo, ¿pero cómo va a tener trabajo si él vive aquí? Sí, Amparito, pero es que lo llamaron y fíjense que tuvo que irse y todo. Le ocultaron a Amparito el, el fallecimiento de su hijo porque sabían que era una mujer adulta, que lo podía tomar obviamente de una manera muy 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 fuerte como era la, la circunstancia y se lo ocultan. No le dicen que Juan Antonio eh, había perdido la vida. Pero fíjense ustedes que esta situación de, de de no estar con su hijo y sobre todo de no saber, pues miren, era finalmente su mamá. ¿Ustedes creen que no iba a saber? Claro que ella sabía, porque sabía que su hijo estaba al pendiente de ella en todo momento. Y cuando de pronto el hijo ya no estuvo, ella sabía que algo había pasado y sabía además que eh, el hijo tenía problemas en el corazón. Aunque no se lo dijeron, ella, ella lo sabía. Llegaron sus sobrinas, unas sobrinas que tiene que de hecho son las que le sobreviven, y ellas se, se hicieron cargo a partir de ese momento de Amparito. Pero Amparito dejaba de comer, Amparito no dormía, no quería tomar sus medicamentos, pues obviamente su vida perdió sentido a partir de, de ese momento y se empieza a poner flaquita, 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 pues obviamente ya una persona adulta, 92 años, ¿no? pero eh, resulta que ella misma no, no se ayudaba mucho porque le faltaba pues la compañía de, de su primer esposo, de su segundo esposo, de su hijo ahora en este momento y ella se sentía en el total abandono, aunque fíjense ustedes que las sobrinas estaban procurándola en ese momento 24 horas al día también. Bueno, pues las entradas y salidas al hospital Sal Santa Elena, que es el, el de la ANDA, oigan, eran ya en todo momento. En todo momento estaba ya doña Amparito, entraba al hospital, medio la curaban y salía. Y más tardaba en salir que en lo que ya estaba de regreso otra vez. Hasta que finalmente en el 2009, fíjense, cuando ella tenía 92 años de edad, lo mismito, lo mismito que a su hijo, le da un paro cardíaco y muere Amparito rosamena Que para mucha gente, obviamente mucha gente decía que triste, ¡Qué dolor! ¡Qué fuerte que se haya ido una de las grandes actrices! Pero por otra parte, oigan, para mucha gente fue el decir al fin va a estar con su hijo, ¿no? Al fin va a estar con su, su, sus amores porque finalmente fue algo que ella sufrió muchísimo, muchísimo. La familia dijo que se había ido sin dolor porque en realidad, pues ella simplemente se durmió y no despertó. Así fue como, como sucedió. Pero ahora, fíjense, Obviamente, una, una gran actriz como Amparito Arosamena merecía un homenaje, merecía una despedida tremenda, ¿no? En donde la mayoría de la gente que admiraba su trabajo pudiera despedirse de ella. La familia así lo empieza a planear, fíjense, un velorio multitudinario para poder despedir a doña Amparito Arosamena. Pues, ¿qué creen? Que no se pudo. Y no se pudo porque, miren, ahora sí que recordamos mucho estas épocas, ¿no? porque en ese 2009 ustedes recordarán que en México y en el mundo estábamos padeciendo una pandemia y estábamos padeciendo la pandemia de la influenza H1N1 y entonces que no fue tan fuerte ¿no? como, como ahora en el COVID, que de hecho, ¿cuánto estaríamos, eh, habremos estado de pandemia? Como unos tres meses, yo le calculo tres, cuatro meses, no más. Y mucha gente salía con su cubrebocas, pero no todo. Pues justamente cuando Amparito Arosamena empieza, bueno, más bien, este ya estaba fallecida. Y empezaron a hacer los, eh, ¿cómo se llaman estos? Los, los arreglos para su, para su funeral y para su despedida. El gobierno decreta, suspendido todo, ¿no? Cierre de iglesia, cierre de todos los lugares públicos. Y Amparito... Fue velada solamente por su familia más cercana, con, la, con poquititos amigos muy cercanos también que eran a la familia. Y muy discretamente le dijimos adiós a una de las leyendas de la actuación de comedia en México, a Doña Amparito. Muchos famosos quisieron ir, quisieron acompañarla, quisieron despedirse de ella, pero no les fue posible. Ya para muchos de ellos dijeron, bueno. Pues si no se puede, pues ni modo, ¿no? Pues ahora sí que descansa en paz, doña Amparito Arosamena. Fíjense, hizo cerca de 120 películas, nada más para que chequen, ahora sí el nivel y, y de los años que trabajó, ¿no? En, en toda su vida. Y eh, realizó más de 60 telenovelas, nada más para que vean, ahora sí que el, el nivel de actriz de Amparito Arosamena, una mujer muy trabajadora, mucho, mucho muy trabajadora, que no, no se le conoció un solo conflicto con ninguno de sus compañeros, a raíz de que a ella la trataron muy mal obviamente cuando hizo su, su primer película ella dijo, mis compañeros son primero, y si ellos necesitan, y si quieren un consejo, y si quieren apoyo, yo se los voy a dar porque yo le batallé y le sufrí mucho, y miren finalmente ay, es, es su hijito, ¿verdad Omar? este, este muchacho desafortunadamente, miren nada más pues, híjole, tan, 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 tan triste, pero además de todo, yo no sé, no, 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 no yo, yo no sé qué tan conveniente de pronto puede ser el, el que una persona sea tan longeva. Porque ve irse a toda la gente que quiere, ¿no? Y, y hablamos desde esposo, de hijos, este, sobrinos, nietos, porque como duran muchos años, yo no sé qué tan bueno pueda ser, pero la, pero la soledad en la que caen al final de sus vidas debe ser algo terrible, terrible. Y en el caso de Amparito, lo sufrió y lo vivió de esa manera. Y ni una despedida bonita se le pudo dar por culpa de la cochina influenza, otra pandemia que tuvimos en el 2009. Y ahorita, pues fíjense, en el 2020, 2021, pues la vida nos ha tratado prácticamente de la misma manera. Pero bueno, ahí la tienen, miren, con cantinflas, ¿no? Y trabajó con los grandes, ¿eh? Grandes, grandes. Ya les digo, hasta Chabelo salía ahí en los Beverly de Peralvillo, pero bueno, pues miren, ahí está la historia de vida de, de esta mujer, que mucho éxito, sí, mucha fama también, pero miren cómo no lo es todo en la vida, ¿no? Y cómo desafortunadamente la vida nos enseña a que lo importante realmente, pues, es vivir y disfrutar. Porque la fama, el éxito y el dinero no duran para siempre. Y además de todo, pues muchas veces si no estamos con quien queremos estar, ¿cómo para qué? Y doña Amparito la batalló y la sufrió mucho en ese sentido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descansen rico, sueñen bonito. Descansen y si Diosito quiere, nos vemos el día de mañana. Soy Felipe Cruz, el Philip. Cuídense mucho, les mando muchos besos y nos vemos el día de mañana. Adiós.